0: 人材戦略を担うキーパーソンゲストにお迎えしてお送りします
1: 企業を作るのはそこで働く人ということなんですがゲストには毎回事業戦略上独特の強みとですねその強みを生かすための人材戦略じっくりとお伺いして
0: いきますはい今日は一体どんなお話が聞けるでしょうか、ま
1: あ、基本的にはこの番組ですね、はい、パワフルでエネルギッシュな社長が多いんですけど、はい、それでも輪をかけてですね、はい、まあ喋り出したら困らない社長ご出演いただきます
0: はい。ということで皆さんお話をお楽しみに。この後早速トップのご登場です。この番組は j a c リクルートメントの提供でお送りします。
1: 経営ト
0: ップに聞く強みと人材戦略。本日のゲストをご紹介します。東証スタンダード上場。証券コード3747インタートレード。代表取締役社長、西本和也さんにお越しいただいています。西本さん、本日よろしくお願いいたします。
2: はいえー、よろしくお願いします
0: では早速ではありますがインタートレードの事業内容のご紹介をお願いいたします
2: インタートレードですね大体、えー、ですね大きく3つございまして、えー、まずあの主体というのが1個あるんですが金融系のですねサービスなんですけども、まあ、主に証券を中心としたシステムのサービス類開発、まあ、提供というのが大きいところで1個あります、えー、証券っていうとねちょっと分かりにくいと思うんですけども、まあ、皆様の余ったあの資金とかですね投資でさらにお金がお金を生むというような概念で、えーまあ、認識されている方が多いと思うんですがそういったところのシステムの開発が1個ですね。でもう1つがですね事業会社向けなんですけれどもどちらかというとですねあの古いあの、まあ、システムとかも多いんでそういったところに新しいその機能とかデータというんですけれどもそういったものをまあつなげたりとかするのがもう1つございます。で最後にですねあのヘルスケアっていうのもちょっとやってまして、まあ、あんまり関係なさそうに見えるんですけども、まあ、それなりにちょっと意味があってやっておりまして社会のです、ね、問題をいろいろ考えている中で、まあ、金融というのも一つあったんですけども高齢化という中で何かしたいなというところで、まあ、実はアルツハイマーの予防剤とか、まあ、特許取ってるんですけどもそういうヘルスケアの事業の3つをやっております
0: はいいありがとうございます。後ほどまたじっくりと企業について伺ってまいりますが、まずはトップは企業にとって大切な人材であり強みでございます。トップのお人柄に迫らせていただきたいと思いますので、しばし質問にお付き合いお願いいたします。では。西本さん、生年月日を教えてください。え
2: っ、ー、とですね、千九百六十四年六月十七日なんですね
0: 。今おいくつでいらっしゃいますでしょうか。
2: ああ、まあ、考えてない、初めて来ましたね。五十八ぐらいじゃないでしょうか、はい。ちょっと後で計算して間違えてただ、訂正しますが。<笑>ありがとう
0: ございます、はい。学生時代、とってもハマったものがあると。お伺いしたんです,、ね
2: 、<笑>そうです変わったものが好きで、まあ、人間ができないようなこととかはすごく好きで、まあ、その時はあの機械と人間の融合って言っちゃおかしいんですけど、はいまあ、あの学生の頃はあの全国をですね、まあ、いろいろとあのオートバイで走ってましたね
0: あそうですか、はい、全国走ったということは相当熱心でいらしたということですよ
2: ね、はいまあ、行きたたかかったんでですよね日本本の当、まあ、北から南までそのどういうい人があのどういう生活されてるのかなっていうのを一回見たかったんで
0: すよ。はい、機械と自分の融合そして世の中を見て回りたかったっていう動機だったんで
2: す、ねはい。そうですね。まあテント張って農作しながらまあ学生だったんでお金ないですから。本当に安上がりで行くのは、まあ、バイクの方が安かったですよね、あのそれと細かいところ行けたんで、はい、あのやっぱり海岸とかね、本当にいろんな行きたいなと思うところって、あのやっぱり電車とかバスで行けなかったかなと思って
0: ます。はいはい、そ当時、相当なバイクブームだったと思うんですけれども、はいはい、そうですね、はい、その中でもやっぱりバイク買うってなると大変じゃないですか、はい、どうされていたんです
2: かいやもうアルバイトばっかりやってました、怒られちゃいますね、もう本当、勉強しないでアルバイトばっかりやってましたね
0: あ、そうでしたか、はい、もう
2: 本当、お金にならないアルバイトばっかりで、本当に大変、働くの大変だなと思ってましたね
0: 、どんなことされてたん
2: ですかいや、もう本当にあの外壁の塗装のですね、あの窓枠をビニールであの包むっていうんですか、はい、そういうのをずっとやってましたね。雨の日だけですよ働かなかなった
0: へ、えー、すごいですね<笑>、はい、大型バイクも乗られていたということです
2: 、ねはい、そうですねなんかどんどんどんどん 50cc から250400といって750いったらなんかどんどんどんどんやっぱり排気量の大きい方に行っちゃいましたね、はい、え
0: それ全部1個ずつ
2: 1個ずつ段階を踏んでいきましたねああそうだ何、はい
0: か,は
2: い、か意味があるわけじゃないんですけどなんかここはクリアしたなと思ったら次行きたいみたいな感じで行き着くとこまで行ってみたいっていうのは何かありましたね、うん
0: うんうん、ああその先が限定解除に至ったわけですね、はい、そ
2: うですねちょっとしんどかったですけどね、はい、あれは、はいはい、最
0: 後リッターバイクも乗っていました、はい、ということなんですけれども、はい、当時将来の夢などはありましたでしょうかいやもうそれは
2: 金持ちになりたかったですよ<笑>お金持ち<笑>うんうん、うん、あのすごいずるい考えあって楽してお金儲けできないかなっていうのはすごい考えてましたね
0: あそうでしたか、はい、その考えに至った経緯とかはあるんでしょうか、うん、そう
2: ですねやっぱり小学生の時にあにすごい大企業の,あのお坊ちゃんがですね小学校の同級生にいてものすごくやっぱり裕福な生活してたんで、はい、羨ましかったんですね、まあ、自分はどっちかというとなんかもう本当にバッタぐらいであの納得してたわけですよ蝶々とか。はいやっぱりそういうのとは全く違う世界が近くにあったんですね、でやっぱり人間ってないものねだりじゃないですか、やっぱりそういうところでもうすごくこう、うんなんていうんですかね、こう憧れみたいなのがあって、やっぱりそこはやっぱりすごいお金持ちだったんで、やっぱりああいう世界っていうのを見てみたいなというのは、本当に小学校の1年生から思ってましたね。そうでしたか
0: 、そのお金持ちになるために何か始められたことはありましたか。
2: えーとですね、最初はあの、まあ、アルバイトっていうのはあったんですけど結局使っちゃってまたアルバイトして使っちゃったんで、はい、これじゃだめだなと思うようになってその時ちょうどバブルだったんですよね、はい、で学生、まあ、大学の時もずっと、まあ、アルバイトしてたんで、まあ、そこで投資ちょっと証券会社ですね証券会社地場証券回って証券投資をやりながらまあボロボロにされてですねはい<笑>、はいそれで、まあ、なんでだめだったのかなとかって、もうずっとその繰り返しでしたね
0: 。学生のうちから投資されてたんですね
2: 。はい、早かったですね、まあ、コンピューター使って、ちょうどあのコンピューターとかっていうのも関心あって、まあ、それであの当時、新聞だったんですね、全部。はい、で、新聞のデータ打ち込んで、自分でその海外のテクニカル解析とかっていうのを、コンピューターの中で組んで、自分なりに、今、テクニカルってこうあるじゃないですか、自分でコンピューターで組んでやってましたね。うんうんだから珍しいそういうチャート分析とかテクニックは全部自分で10代ぐらいやってたんで今から何十年もう40年ぐらい前じゃないですかねあ,あそう、はい、まだコンピューターが本当に、はいはい、あの普及し始めたインターネットもない時代ですそ,それでもだめだったですよえっだめ当時はです
0: よ難しいですねその後では社会人のスタートについて教えてください
2: 。最初は証券会社に入りまして、そのうまくいかなかったんで学生時代、はい。ちょっとその謎は、なんか自分の中ではですね、解きたいなと。なんでこううまくいかないんだろううまくいってる人はなんだろうなっいう証券会社に入って、ただ最初はですね、システム、大型コンピューターのシステム担当の技術エンジニアでしたね
0: 。投資やられていたのに、やはりあのシステムの方に配属になったんですね。そうな
2: んですね。なんかコンピューターできたらそっちの方ですね。だから本当はね、あの、商品開発っていう方に行きたかったんですね。はい、で、そこで、まあ,あ、いろんなその証券系のですね、うん、サービス、うんなんかやりたかったん(笑)ですけ(笑)どやっぱり企業ってそんな簡単にいかないですよですのでまあ自分はもう本当に大型コンピューターのメンテナンス技術系なんでまあ夜中もポケットベルまあ今携帯ですけどポケットベルで鳴らされてまあいろいろやってま
0: したね呼び出されてもう本
2: 当に公衆電話で電話してで、行かないといけなかった、近くにデータセンターって、もう自転車で行って、夜、お前さん、よく止められました
0: ね、
2: 夜の2時に何、あなたどこ行くのに早く行かせてくださいとかって、仕事のない、そうそうそう、う<笑>もうお願いだから、もうそこで、ね、もう事情を話して、それでもなんか怪しいと思われてるんでな、ね、<笑>夜中の2時に自転車でね、あの歩いてるのは本当おかしいんですよね、うん、そういうの多かったですよ。はい
0: それ何年お勤めだったんでしょう
2: 結局、10年近くは勤めましてね、はいはい、ただまあ、最初のコンピューターは5年ぐらいで、その後は資金運用だったんですよ。念願のところに念願のとこに行きまして、ね、ブーブーブーブー文句言ってたら、ですねさすがに、あのー<笑>うん、そっちの方が向いてるだろうとかっていう感じになったんでしょうかね、うんはい、逆に一番、あのーあのー、コンピューターの末端のところから、ですね一番先頭のフロントのです、ね、資金運用の方に行って、まあ、デリバティブのリスクマネジメントとかですね、はいまあ、そういうのシステムを構築したりとか。システム系のフロントの技術っていうのは、そのこ流行り始めてきて、まあ、今ではもう死後ですけど、クライアントサーバーとかっていって、大型コンピューターが変わりつつあるときに、そういう新しいものをやらせてもらいましたね、はいはい
0: 、では最後に、その後、インタートレードを起業された経緯について教えてください
2: これはですね、えー、まあ名前にも由来するんですけど、うん、ちょうど当時、インターネットっていう概念が出てきたんですね。うんうんうんうん私はちょっとシステムかじってたっていうのは見よかったんですけど、これは将来ものすごく爆発的になるなと。当時なんにもなかったでグーグルもないし、ヤフーもないし。うんうん、えー、それで、えー、例えば金融がシステムで対応するんだったら、どういうふうにすればいいかなっていうのが、その時ぐらいはちょっと見えてたんですよ。で、えー、やはり今までのやり方と違うなというところで、えー、それとまあ一番最初にあったです、ね、なんかリスクを取らないとです、ね、リターンは来ないっていうので、うんうんまあ、自分で会社作った方が、なんかやりやすいなっていうのもいろいろあったんです、はいまあ、その時は他の会社のものも若干使ってたんですけど、その自分の思い通りにいかないんですよね。やっっぱりそういういものってだって自分の思い通りをもう作りたいなとなると自分で会社作るリスクを取ってやるしかなくてですね、まあ、そういったところもあって、まあ、たまたま残業代があったんでですね会社設立する資金がその時もぎりぎり溜まってたんで。まあ、会社作ったかなっていう感じですねインタートレードってだからインターネットのあの時だったんでインターとあとは取引系ですねで金融の取引系をインターネットでやりたかったらトレードっていう名前を付けてインタートレードっていうので立ち上げました
0: はいありがとうございますさあ現在の会社までたどり着いてまいりました西本さんの人となり皆さんにはどのように伝わりましたでしょうかこの後は組織の強みと人材戦略に迫ります
1: 、K-TOP、に聞く
0: 強みと人材戦略。今日のゲストは東証スタンダード上場。インタートレード代表取締役社長西本和也さんです
1: 。まあ、ずばりこの番組はですね、強みと人材戦略というタイトルなんですけど。まあ、御社は三つの事業をやってると。ということで、一つずつお聞かせいただきたいんですけど、この証券リーディングとか FX の取引システムの開発、保守の金融ソリューション事業、これはやはりお客さんは証券会社とか FX 会社とか、こういうところになるんですか
2: そうですね、あのほとんどは証券の,のです、ねうんまあ、プロ向け、ディーリングシステムっていうんですけども、うんどねまあ、プロ向けのサービスっていうのはすごく強みで,です、ねうん、これ、やっぱり外国系とはだいぶ、うん、日本って特別な系の環境なんですよ。うんまあ、そこであの、うん、多分他社はあんまり参入しないような中では珍しい事業になっているかなと思ってます、うん。なるほど。はい、あんまり競合いないですね。なるほど。はい。オンシのネット証券だと逆差し値っていうのがあるかと思うんですけど、はい、これの特許を持ってるということですか。そうですね。なんか昔あのアルゴリズムのですね、はい、えー、自動取引で一番最初に本当に1990年代にその特許を取得しまして、はいうんうん、まあそこから逆差し値とかいろいろ言ったんですけど、うん、要はある条件を入れて、うん、えー、その条件になったら自動的にはじ中が行くっていうのに特許を取ったんです、うん、なので、ものすごく広範囲に皆さん使われてるやつなんですけど、うんまあ、一番最初に実装もさせていただいて、うんまあ、ただ、時はどうのこうのっていうのはやらないで来ききましたけども、はい、なるほど。はい
1: 、で、ここが、まあえー、と創業のビジネスだと思うんですけど、もう一つですね、一般ビジネ
2: スシステムのこのビジネスソリューション事業、これはどういう学者がいるんですかいろいろあのデータ管理っていうのは難しいんですよ。はい、どちらかとというと今まで持ってきたデータを有効活用分析するってていうのを考えてなくてデータがで、きてたんですね、うん、でそれをその、まあ、経営がです、ね、判断しやすいように、はいうんまあ、支店とか、ね、海外とかいろんなのあるじゃないですか、はい、そういうのをこうきれいに整理して、うん、どういうその今、状況になっているか、うん、どうすればいいか、どうが弱いか、うん、こういうのを判断するような、うんあまあ、まとめるようなサービスだと思ってください、うん、なるほど、はいで、こちらの2つっていうのが、いわゆ
1: る IT 関連の事業ということなんですけど、はいはい、全く違う、この
2: ヘルスケア授業はい、これ、どういう授業なんですかこれですね、あのーま、人体の神秘って言ったらおかしいんですけど、はい、高齢化になってきて、ですね、はい、やっぱり健康長寿みたいなで、うん、やっぱり健康って何かなっていうので、もともと科学もそれなりにはできてたんで、うんあのーま、自分なり勉強して、研、う、究、んあのー、してみたと、本当にありとあらゆるいろんなあのものをテスト、自分の体を含めてやりましたですね。まあ、そういうのがまあヒントで,です、ねうんうん、なんか事業化できないかなと思ってやってましたけど、うんまあ、それでまあ一ついいのを見つけたっていう感じです、ね、これいいのって何だったんですかえー、っとですね、まあ、特殊なキノコ、機能性と呼んでいいか分かんないんですけど、はいまあ、キノコってね、あの薬用キノコとかよく言われるのあるんですけど、何、ねはい、キノコって、花びらけっていうんですけど、まあけどはい、それに出会って、何が良かったかっていうと、その副作用的なものがなかったんですよ。なるほどなのに、それなりにあのまあいいなと、だ,だいたい病気なんていうのは、急に出てくるタイプじゃなくて、こういう老化とかってゆっくりくるんですよ、だからゆっくり治,す治るのが一番正しくて、うんうんで、それじゃあどうすればいいのかっていうので、行き着いたのが、自分のこの変な感じも含めて、やっぱりこう高齢化によるまあ老化とかですね、あるんじゃないかなと、さっきあのアルツハイマーの時を取ったって言ってるんですけども、はい、アンチエイジングっていう概念、老化っていうのが病気なのかどうかとか、というのをすごくやっぱり考える中で、アメリカがちょうど治験、老化の治験をやってたんで、老化を病気だっていうふうに考える環境になってきて、病気っていうのは基本的には治るか抑えられるかするはずなんですよ。でそういうのをあの、まあ、考えて、じゃあ、老化によってなんか減ってるなっていうのを補えば、はいはいはい、非常にその改善する方向性になるんじゃないかっていうので、うん、研究を始めながら、事、まあ、業として参入したというところです、うんうん。結果として、これ、販売としては何を売ってるんですか。これですね。まあ、はい、キノコのあの乾燥した漬剤を取りあ扱ってます。はい、まあこれからはそれでいけるかどうかっていうのはまた考えますけども、はいはい、最初はですね、やっぱり薬事法とかいろいろありますので、はい、そこでやっぱり誤解を生じない範囲でえ無難なところで事業を展開している感じですね、うん。今のところは健康食品ということでいいじゃないっいうことですよね,すすね、はいはい。なる
1: ほど。あとですね、この今まで三つの事業をされてるんですけど、はい、今後の成長期待として、はい、御社のですね持ち分法子会社で、はい商品市場とデジタル技術が結びついた新たなコイン、まあ、金、ゴールドですよね、うんはい、これとデジタル技術を組み合わせたデジタルゴールドであるジパングコイン、はいはいまあ、これをです、ね、暗号資産交換所、この運営しているこのデジタルアセットマーケット、これを、御社、はい、持ち分会社持分なんでですすよねねそうですねでこの会社って、日本取引所グループさんとか、はい、三井
2: 物産、はい、こんな大手企業が出資してるんですか。そうですねあの株主さんは本当にあの全部事業会社さんで、はいまあ、どちらかというと、投資というよりアライアンスで出資していただいている、まあ、今、26社ぐらいになってるかな、うんまあ、本当に定期的にいろいろ入ってきていただいて、うん、そういう意味ではベンチャーキャピタルが入ってないって、なるほど。はい、こののジパンングコインっていうのは、はいこれ金に連動するんですか連動っていうことを言うと、ちょっと怒られちゃうんですけど、金ってやっぱり自由マーケットじゃないですか。だからいろんなところ値段はその生成されちゃうので、じゃあどの値段に連動とかっていうのは難しいんですよ。でも、まあ、その金1グラムっていうのに対して、デジタルで1単位っていうような定義は。まあ、させていただいているので、うん、まあ、あの、変な意味ですね、えーうん。そこら辺に転がっているデジタル系の資産よりは、うん、まあ、金のですね。実物に近い、うんうんうんうん、あの、内容の動きがするんじゃないかなと思います。今後、このプラットフ
1: ォームっていうのができていくと、はい、現金でないもので、はい。で、しかも、その、例えば、暗号資産の中で言うと、ビットコインとか、はいまあ、価格のボラティリティとか、はい、上がったり下がったりが強烈じゃないですか。はいここううでででないいものができる
2: っていうことですかあのそもそもです、ねうん、ビットコインとか仮想通貨の一番最初っていうのは、うん、ああいう投機的なものは望んでなかったはずなんです、ねはい、そうですよね、だから普通に交換するためにっていうう結果的にああいうふうにされちゃった、うんうんうん、だから本来、彼らがっていうか、そういうような最初の構想を持ってた人たちが、何をしようとしてたのかを忠実に再現したいだけなんですよね。うんうんうんうんなので当時はやっぱりリーマン・ショックの後で、やっぱりその金融危機っていうのが言われてたときに、どういうふうにしてその新しい形の金融を作るんだというような概念が出てきて、それがブロックチェーンとか、ビットコインとかいろいろ出てくるんですけど、究極の形、今、ウェブ3とかって、なんかちょっとたまに日経んとか言われてますけど。<笑>あそこら辺の通じ技術なんですよ。うん、はい、ですので、本当に合同っていうのは、本当にあの最初のとっかかりの一つでしかなくてですね、うんなるほど。本当はもっといろいろと考えてますね、はいうん。なるほど。もう本当に。ここは、はい、もしかすると、日本どころか、世界の
1: 金融を変える可能性があるっていう感じですか。は
2: い、そうですね。まあ、世界の金融も含めてですけど、やっぱり国際化して、その。日本がどうのこうのとかっていう感じじゃないと思うんですよね。まあ、特にメタバースなんていうのも、ちょっと言われてますけど。その現実の部分ってやっぱり世界の概念だと思うんですよ、はい、でも仮想っていう部分が、それがどういう世界なのかって、現実に近づいた二次元の世界なのか、現実とはもう比較にならない世界なのか、あ多分いろいろなものが今後出てくると思うんですね、特に日本って面白いなと思うのは、アニメとかね、漫画とかの文化強いじゃないですか、はいはいそうですね、多分ね、バーチャルの世界って、実はね、強いんじゃないかなと思ってるんですよ。世界行った方がいいんじゃないかなと思ってますけど、ねうんはい、なるほど、まあ、その一つのきっかけとなる技術であってほしいなというようなものは作ってます、うんうん、なるほどで、はい、そんなインタートレードを支えている社員っていうのは今何人ぐらいおられるんですかえっ、ー、とですね合計80人ぐらいなんですけど、はいまあ、金融系が半分以上ですね、はいはい、あと、まあ、あのビネスソリューションとヘルスケアで分けてますけども、うんうんまあ、ほとんど金融と思ってください、うん、でこの人たちって、まああの、
1: 採用するにあたって、新卒とか中途採用とかあるかと思いますけど、
2: はいはい、どういうような形で来られてるケースが多いんですか、まあ、両方ありますけど、はいあの、新卒の割合がちょっと多くなってきたよかなと思います。はい、例えば今今年年年月っってて何人ぐらいい入ってるんですか今年はです、ねはい、去年が9名4名
1: 例えばこんな人にインタートレードに入ってほしい、望
2: む人物像みたいなものございますかありますよ、はいあの、やっぱりですね仕事は楽しめる人でないと嫌ですね。あの余裕が、頭に余裕がないとですね、うん、精神的に、うんあの、ものすごく後でしんどいことになると思うんですよ、うん、なるほど、やらされてる感じは嫌ですもんね。うん、そうなんですよ、それとやっぱり、なんかプロもそうなんですけど、うん、新しいことするのって、それなりに関心がないと、やられないですよね、そうですよねそういう意味では本当にもう好きになってほしい、うんうん、もうその可能性があるかどうかっていうのは、ものすごく私、ポイントとして見ていますなるほど、はい、その仕事自体を好きになれるかど
1: うか。逆にそれにのめり込むような人、いいですね、これをやっぱりインタートレーニングには
2: 来てほしいと、はい、いうことですか。なるほど。こういう人材ってどこにいるんですかね。これですね、もう本当に面談、うん、面接してみるの分かんないですね。かんないですか、うん。やっぱりたまに、あ、うん、いい子いるなっていう、うん、でもその子って人間的にできてますね、なるほどなるほど。逆に言うと、デジタルの頭じゃない人、うん、アナログチックな人の方がうん、うん、うんデジタルを作ったとききにもででますすよあそうなんですか、ね、だってあの教育でもですよ、はい、どっちかっていうと、ゼロイチの世界であのルール作られるんですよ、うん、でも人間の教育ってそうじゃないじゃないですか、うんまあそうですね、どこまでがギリギリかっていう,うだからやっぱり、それ定義していくと、アナログチックな定義になっていくと、ものすごくマニュアルが増えていくんですよ、うんうんはいはい、覚えられなくなる。はい、でどれが正しいか分からなくなる、大、う、体、ん、こんな感じですよ、うんうんうん、だからあのシステム作るのもそうなんですよ、なるほど結局、そのゼロ一でこうだ、ああだっていうのを決め打ちできないんですよね、うんうんうん、ものすごくあやふやな部分がある、うんうん、なんでかっていうと、人間が使うもんだからですよ、
0: ね、だからそ
2: こを理解できる人っていうのは、やっぱり人間のアナログのセンスを持った人の方がいいの使いなるほ
0: ど、うん、そっか、使う人間、ゼロ一じゃないんですもん
2: 、ね、そうだから、ロ一に、いや人間進化したらね、多分ゼロ一の機械的な思想になるんですよ。あだからそういうい教育にななっていくはずなんですよでもそうじゃない、うんうん、やっぱり人っていうのはいいなと思いますよ、
0: うんうん、はい、えー。これだけシステムのことをやられている会社さんで、うんうんうん、あの人間的にアナログな感性のある方がいいっていうのすごいですね勉強になりま
2: す、まあ、逆にねそのうち人工知能がシステムを作るような時代になったら、はい、そういうアナログなところでしか勝てないし多分想像力でいうとアナログが上ですよデジタルになったら多分、退化しますよなるほど、はい、進化するのは、ね、多分、アナログの世界ですよ。
1: 逆に言うと、アナログの世界っていうのは、人間に残最後まで残される世界ということで言えば、だから人間の活躍の場っていうのはあるということです,よね,、うん、ですね
2: 、やっぱり楽しみっていうのもアナログの部分じゃないかなと思うし、うんうん、デジタルでも楽しめますけど、うんうん、なんやかんやと、やっぱアナログの要素って重要だと思いますよ、私、趣味でもさっきのオートバイでも、アナログチック好きな、んです
0: よ最新のこう、うん、なんかデジタルバイクみたいな感じではなく。うもう
2: 本当に人人間の職人が作ったとかうん、だからそういう味付けとかそういうその人間と機械の近いその融合みたいなところは狙ってますね、うんうんうん、仕事で。あ
0: あなるほど、うん、機械と人間の融合があるからこそ相乗、うんはい、効
2: 果でいい世界になってくるだから私機械だけじゃなくて、うん、人はどうあれ機械はどうあれっていう、うん、人間と接するところについてはすごく関心ありますよ、うん、全体に対してへ,ーへーでこの番組、お昼に放送するんですけど、はい、社長のお昼ご飯何が多いですか前はね、本当に会社近くにいいお店あったんですが潰れちゃったんですよね、それで、会長の近辺です、ね、そうなんですよ、うん、あのお弁当屋さんで,です、ね、いいのを見つけたんですけど、はい、人気がありすぎて。はいはいうんその行ったら売り切れなんですよ<笑><笑>何弁当なんですか今このうちとかなんですけどあのおそば屋さんなんですけど、はい、あのそばの弁当じゃないんですけどねなかなかあの500円であのすごくあの私行ったら大盛りにしてくれるんですよ<笑><笑>あのもう分かっててですね<笑><笑>、はい、それで、まあ、あの好きなんですけど「うん、今日ないよ」とかって言われちゃうとあきついなっていうのでそういう時はカップ麺ですよ<笑><笑>、はい、<笑>ちょっと寂しいですね、はい、寂しいですね
0: <笑>はいでは藤本さん最後の質問をお願いいたします
2: リスナーの方にですね
1: 、一冊何か書籍
2: 今年の7月から、はい、その高校でですね、はいあのまあ、私、授業として取り入れられたんですけど、はい、情報一っていう、えー、そういうのがあるんです、その教科書。はい、教科書、情報一の教科書、はい、めちゃくちゃいいですよ、本当、私、あの社員全員読ませたいぐらいですものすごくね、まとまってるんですよ。高高校校のの教科書なんですか教科科書書ですよ高校のものすごく私読んでもこれよく綺、ま、麗にまとまってるな歴史から考え方っていうか整理がよくて、はいはいはいはい、あこれすごいなと思ったの本当にそれ。なるほど。IT の世界を、はいまあ、学生が
1: 初めて学ぶということで言うと、はいはい、やっぱ教科書っていう形になって、はい、そうする
2: と。うん全部がそこに網羅されてるっていうことですかそうですね、いろはの意をやっぱり理解するには、やっぱりそういう類のほうがいいと思いますね。だからそういう基本知識がきちっとあって、やっぱり自分の力の応用力とか、応用力ってさっきのあの、関心力もそうですよ、好きとか。やっぱりそこにつながるかなと思うんです
0: よ。教科書っていうのは盲点でしたね。はい。ありがとうございました。改めまして。本日お越しいただきましたゲストは、東証スタンダード上場インタートレード代表取締役社長、西本和也さんでした。西本さんあり,あ,ありがとうございました。ありがとうございました。プにがと
1: 強みと人材戦略
0: 。東証プライム上場 JAC リクルートメントは、世界11カ国に展開するグローバルな人材紹介会社です。経験豊富なコンサルタントが経営課題をヒアリングし、課題解決に導く人材をご紹介いたします。企業の経営改革を担う人材など、経営幹部の採用なら、東証プライム上場、証券コード2124、JAC リクルートメントにお任せください。お送りしてきました経営トップに聞く強みと人材戦略。そろそろ別れのお時間です。今日のゲストは、インタートレード代表取締役社長西本和也さんでした。西本さん、おすすめの書籍がまさかの高校の教科書であるの。
1: 面白いですね、はい、確かに情報を生って僕たちの時代にはなかったので、うん、一体どんな教科書なんだろうと、はいねはい、とて
0: も出来がよくってなんだか入手が困難だというお話もちらっと伺ったりもしました、うん、ぜひ気になる方はお調べいただければなと思います、えー、番組ですが最初から聞けなかった方でもお聞きいただけます終了後はラジコの「タイムフリーはもちろん「ポッドキャストでお楽しみいただけますぜひラジオ日経のウェブサイトのチェックもお願いいたしますそれではここまでのお相手は相場の福の神財産ネット企業調査部長の
1: 藤本信之と
0: 飯村美樹でお送りしました次回のこの時間までほなま
1: たお昼やで
0: 経営トップに聞く強みと人材戦略この番組は JAC リクルートメントの提供でお送りしました